0: سلام خوش اومدید به اپیزود 150م پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما.
0: مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بعد بدیم که کار ما در سایت فکتنامه بررسی درستی حرفهای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و های اجتماعی منتشر میشن می‌ریم سراغشون فکت چکشون می‌کنیم و می‌بینیم که چقدر درستان چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن و تو این پادکست مرورشون میکنیم اون فکرچکایی رو که تو هفته گذشته منتشر کردیم و با رزا دربارهشون صحبت میکنیم و یه توضیح دیگه این که ما این پادکست رو چهارشنبه
1: شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نمی‌کنیم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم اول تشکر کنیم از شما به خاطر کامنت‌های زیاد و خوب و کننده ای که برای قسمت قبلی گذاشتید. خوشحالیم که اون قسمت ویژر دوست داشتید و کامنتاتون درباره اپیزود و درباره حضور روزاونا واقعا خیلی خوندنش لذت بخش بود دلگرم کننده بود این هفته میخوایم فکت هایی رو مرور کنیم که تقریبا هر کدومشون مربوط به یه اتفاق روزن مسائل روز رپ داره مسئله تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن رو مرور میکنیم یکی دو تا فکت داریم که مربوط میشن به هاشی های جامعه ملت های آسیا توی قطر چند تا هم فکچک داریم درباره عدد و رقم هایی که این روزها داره درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته میشه نگاه میکنیم ببینیم چه ادعاهایی داره در این زمینه مطرح میشه آخرین فچک هم یه فکچک تاریخی درباره امیر کبیر که نوبتش که میرسه انشاالله بیشتر توضیح میدیم اگه موافق باشیم زودتر بریم سراغ این قسمت و فکچک ها رو مرور کنیم و این اپیزود رو با یه فکچک درباره تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن شروع کنیم
0: این هفته تو رسانه های جمهوری اسلامی اعلام شد که بین 20 تا 25 میلیون نفر در راپمایی بیستوی و شرکت کردند ما این رو دوباره از اول بررسی نکردیم چون اگه یادتون باشه سال پیش هم شبیه این ادعا مطرح شده بود خب این این چند سال خیلی تاکید میشه روی جمعیتی که تو رویدادهای به اصطلاح حکومتی شرکت می‌کنند دلیلش هم واضحه این عدد برای حکومت خیلی مهمه که بزرگ باشه خلاصه روش زی... بیشتر از همیشه تاکید میشه ما اون موقع سال پیشم شبیه این ادعا که مطرح شده بود ما رفتیم و کلن حساب کردیم که جا دادن چنین جمعیتی در همچین فضایی اصلا غیر ممکنه امسال دوباره همون فکرچک سال گذشته رو دوباره در شبکای اجتماعی بازنش کردیم چون این ادعا همچنان نمیتونه ادعای درستی باشه و شاخ داره. رزا یه ذره دوباره برای اینکه که یاداوری بشه از سال قبل یک بار دیگه برامون توضیح بده که چرا این ادعای 20 تا 25 میلیون نفر تو راپه مایی 20 و در کل ایران البته. چرا این عدد اقراق شده و بزرگیه و نمیتونه درست باشه. خب همی خیلی ساده نمی گنجه
1: میگن یه عدد بگو که بگونجه این عدد نمی گنجه این دیگه گنجه. واقعا بیس... خودش نمی گنجه 20 25 میره خیلی عدد بزرگیه ببین یک چهارم جمعیت ایران بیشتر یعنی ما داریم میگیم ادعا می کنیم یک چهارم جمعیت ایران شامل زن مرد پیر جوان بچه بعد از بالای 65 سال آدم زیر په. همه ای اینا رو حساب بکنه انگار از هر 4 نفر بعد یه نفر تازه بیشتر بیاد که بشه یه این جمعیتی اونم کجا بیاد خب ما روش تحقیق مون گذشته تو مقاله‌ای که نوشیم اومدیم شهرها و کلان شهرها رو جدا کردیم مسیری که برای راهنمایی تعیین شده بود رو دقیقا در آوردیم حساب کردیم که تو این مسیرها ظرف جمعیتی چقدر یعنی چقدر آدم جا میشه در بیشترین حالت ممکن ما معمولا تراکم وقتی می حساب کنیم برای اجتماع یه نفر در مش میگیریم اینجا اصلا دو نفر حساب کردیم کل شهرهای بزرگ شهرهای بالای یه میلیون نفر جمعیت در ایران نهایتا تو تمام چیزایی که میشه کمتر از سه میلیون نفر آدم توش جا میگیره ما ما باز تأکید می ما نمیگیم انتداد این تعداد در راپه ما شرکت کردن داریم میگیم اگر فرض کنیم کل این فضاها پر بشه به 3 میلیون نفر نمیرسه اینو تعمیمش بدیم به جمعیت کل کشور به تمام شهر کوچیک و اینها هم در نظر بگیریم که قاعدتا خب جمعیت کمتری انتظار میره که اونجا حاضر شده باشن. باز هم ما ظرف جمعیتمون کمتر از 8 میلیون نفر خواهم شد
0: یه چیزی که مطرح میشه ما مم... خب ممکنه بگن که خب این جمعیت که یو همه با هم که نیومدن میان میرن خالی میشه پر میشه در رفت آمدن به این روش میتونه چیز باشه که این به این عدد نزدیک بشیم
1: اینم برای در واقع روش محاسبه هست بر اساس یه فرضی که شما فرض کنید که چقدر آدم در طول دوره که در یه مراسم حضور داره توی اتفاقی توی ایونتی چقدر میشه بر اون اساس هم در واقع و کل فضایی که مراسم پر بوده بر اساس تصاویر این ها میشه حساب کرد که با احتساب جاری بودن و سیال بودن جمعیت هم چقدر آدم توی یه جا جا میگیره ولی اینجا اصلا مسئله ما یه چین چیزی نیست چون ما نمیتونیم به خاطر کم بود اطلاعات به خاطر کم بودن خاطر ها به معمولا از ذاویهایی گرفته میشه که خیلی جمعیت پرشور به نظر وسه یا خیلی از دور گرفته میشه که نتونیم ما تراکم رو ببینیم یا خیلی از نزدیک توی کارت بسته هستش که کاملا مشخص نیست ما نمیتونیم اینجا جمعیت رو حساب کنیم الان هم نیدیم که جمعیت رو حساب بکنیم توی این فچه یا فچکی که سال گذشته نوشیم واقعا نمیدونیم چقدر آدم شرکت کرده اما همین تصاویری که در رسانه ها منتشر شده و با تاکید بر اینکه بخوان بگرد جمعیت رو زیاد نشون بدن در واقع از یه چنین تصاویری استفاده کردن هم آره همینا را که نگاه می‌کنی می‌بینی که خیلی تراکم تصاویری که تراکم جمعیت کم باشه خیلی امسال زیاد هم دیده میشه تو گزارش تاثیرهایی که خبرگزاری‌های مختلف تسنیم جای دیگه منتشر کردن از صدا نشون داد شما خیلی جهام می‌بینی که خیلی تراکم جمعیت کمه اما ما به هر حال وقتی که اومدیم این رو حساب کردیم به این نتی رسیدیم که این عدد 20 تا 25 میلیون نفر غیر مر یعنی اینی که دقیق میتونیم بگیم ولی باز به هر حال این رو نمیتونیم بگیم که جمعیت
0: دقیق چقدره خیلی هم سران جمهوری اسلامی تو این سالها به همین عددها استناد میکنن از جمله رهبر جمهوری اسلامی که درباره مثلا درباره جمعیت اربعین در عراق هم همینطوری معلوم نیست بر چه اساسی هر سال اعلام میکنن 20 میلیون 22 میلیون آدم اومده بعدم در کل سال همینا رو تکرار میکنن امسال که برای این راهپیمایی با استناد به همین عدد تعداد رایهای انتخابات مجلس را هم تو روزنامه <تصفح> همشهری بر کردن گفتن همه اینایی که اومدن اینا تو انتخابات هم رای میدن که البته بله هم زیاده ولی موضوع اینه که همه اینایی که تو راهپیمایی بودن 25 میلیون نفر اصلا نبودن که حالا داری بر اساس اون عدد اقراق شده متورم <تصفح> بیای الان این نتیجه انتخابات رو هم حدس بزنی و پیش بینی کنی جلو جلو جشن بگیرید عددها همین طوری دارن اعلام میشن خیلی هم زیاد شده این پدیده که حالا ما جلوتر هم بهش میرسیم رسیم چندتا فکچک داریم درباره عددهایی که این روزها درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده ولی قبلش قبل از که برسیم به اون فکچک های انتخاباتی قبلش سریع دو تا فکچک مرور کنیم درباره فوتبال و جام های آسیا در قطر. خب من این دوتا فکر چه که فوتبالی رو سریع بگم
1: که فوتبالی هم هستی فوتبالی ها رو شما بگواریم
0: <laughs> اولی یه ادعایی بود که خیلی به صورت گسترده تو شبکه اجتماعی مطرح شد بعد از این که تیم فوتبال ایران به تیم قطر باخت و از جریان مسابقات جاملت آسیا حذف شد هم اکانت های مصوم به ارزشی و هم اکانت هایی که خیلی ناشناس بودن اما لزومن هم نزدیک به جمهوری اسلامی نبودن یا هوادار نبودن یه طرح کارتونی رو خیلی بازنش میکردن که توش یه بازیکن ایرانی نشسته کنار زمین فوتبال زانوهاشو بغل کرده سرش پایین داره گیگ بکنه و ست بازیکن با لباس تیم ملی قطر و چفی و عقال هم بر سر دارن با دهنای باز میخندن پاشون رو گذاشتن رو سر این بازیکن ایرانو دارن مسخرهش میکنن کنار بازیکن ایرانی هم آبگوشت و چای و سنجد و این چیزای این شکلی و خلاصای خیلی یعنی هر جور یعنی قشنگ توهین رو تغییر آره تغییر رو توهین و اینا خیلی سعجب غریب منطقه این تر با این توضیح منتشر شده تو شبکه اجتماعی فارسی که این رو یک روزنامه ورزشی قطری چاب کرده و در توضیحش نوشته که ایرانی ها را مهار کردیم چون از گروسنگی توان دویدن نداشتن ایرانی گریه کن یعنی کلیت ادعای این بود که یه
1: روزنامه ورزشی قطری با این تر و با این توضیحات اومده به ایرانی ها تویین کرده و به نظر مهم هم بود چون حتی ممکنه بعضی از اونایی که حالا به دلیل اتفاقات یکی دو ساله مثلا خیلی هم طرفتاره بازیکن ها و تیم میلیون اینا نبودن و دیدن اینکه چه اتفاقی افتاده خب طبیعی بود بر بخوره دیگه بر حال این رو توهین یه روزنامه قطری به مردم ایران کنن ولی خب ماجرا اینجوری نبود دیگه
0: آفرادشه دقیقا واکنش هم زیاد بود حتی بعضی از روزنامه نگارام اینو تو اینستاگرامشون منتشر کردن اعتراض کردند و ازار تتصاف کردن از همچی تغییری که یک کشور منطقه همسایه داره اینجوری تحقیر میکنه ولی خب چن ادایی به کل نادرسته اصلا هیچ روزنامه ای در قطر و در هیچ کشور دیگه ای همچین طرح رو منتشر نکرده و چن چیزایی نگفته این ادعا یک شایعه است ما رفتیم سراغ تاریخچه ماجررا گشتیم حتی با فکتکر عربی که باشون در ارتباطیم اینا چک کردیم می شاید ما به چشمون نخورده بود ها اونام تایید کردند که چیزی پیدا نکردن که، رسانه یا روزنامه ورزشی همچی چیزی منتشر کرده باشه ولی دیدیم اعتمالا اولین کسی که این یا اولین حسابی که این طرح رو منتشر کرده حساب کاربری توییتریه که هم به زبان فارسی هم به زبان عربی مطلب تولید میکنه تویت ها و محتوایی که میذاره بیشتر گرایشات جدایی تلبانه عربی داره و خب مطالب مختلفی هم داره که از جمله تر رو منتشر کرده به زبان عربی هم دربارش توضیح نوشته ولی ترجمهش اینه فرزندان غقا دوباره بینیشان را له کردند به امید اینکه یادشان باشد درست است که ملت عرب سختترین شرایط خود را می‌گذراند، اما ما ضعیف می شویم ولی نمی می ریم و دوباره قیام می کنیم و دماغ آنها را میشکنیم، تا با صرف‌طرفگندی به جایگاه واقعی خود برگردن حالا این غغا که میگه منظورش غغا ابن امر تمیمی که از سرداران عرب بوده و در نبردهای مختلف به جنگ قادسیه که جنگ معروف بین عرب ها و مسلمانان با ایرانیانه نقش مهم می داشته
1: خود ترم با هوش مصنوعی درست شده توش یعنی مشخص هم است که یه داره مثلا شماره های روی لباس ها نمیخوره آرم روی لباس عجیب غریبه یا مثلا اون استکانی که توش چاییه حالت دفورمه ای داره خلاصه این ادعا نادرست بود غیر از شبکای اجتماعی ولی این ادعا نادرست تو سایت های پربیننده خبر فوری هم منتشر شد تو اسلاد نیوز هم منتشر شد در حالی که بی اساس بود و هیچ روزنامه نگار قطری یا هیچ منبع مشخصی توی قطر یا توی کشور های عربی روزنامه نگار خاصی کسی این طرح رو
0: منتشر نکرده بود بله متاسف چیز میز پیدا کردن کف سوشال میدیا و برداشتن و بردنش تو سایت ها ادامه داره دیگه این یعنی کاری
1: هم نداره آقا تولید محتوا دیگه یه دونه بیل چه دستت بگیر برو ببین چی لایک
0: و اینا بیار <تصفح> تو سایت پر کن پست بشه پست بشه محتوا تولید بشه کلیک بیاد فوری بده آره این نمونه چیزش بود که یعنی قشنگ واقعا از کف <تصفح> 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 سوشال میدیا همین جوری بود یه فکشه که دیگه فوتبالی هم داشتیم که مربوط می‌شد به یه اذهایی که بیشتر تو توییتر خیلی پخش شده بود اینم بعد از بازی ایران و قطر منتشر شد یه عکس از پسر اسماعیل هنیه منتشر شده اسماعیل هنیه رو که احتمالاً می‌دونید از رهبران حماس عکسی که منتشر شده بود از عبدالسلام هنیه است پسرش که در یک استادیوم وایستاده و پشتش زمین فوتبال و پرچم فلسطین عکس گرفته گفتن اینو با در بازی ایران و قطر نگاه کنید در زمانی که همچین امچینوزایی داره غزه و همین حالا بلوا ایران انداخته حماس نگاه کن میا... پسرش میاد پسرش میاد در استادیوم تو قطر داره واسه خودش کیف میکنه و تو جایگاه اون حالا ما رفتیم سراغ عکس بله این عکس واقعی خود عبدالسلام هنیام این رو در فیسبوکش منتشر کرده آقای هنی عضو دفتر اجرایی کمیته المپیک و عضو شورای عالی ورزش و جوانان قزه است یعنی بالاخره سمت داره در دمو دستگاه پدر حالا این که من میگم اکس واقعیه منظورم این که اکس دستکاری نشده ولی اکس قدیمیه ارتباطی به بازی ایران و قطر نداره یه ذره دقت بکنیم در جوزیات اکس میتونیم پرچم آرژانتین و فرانسه رو در بالای استادیوم ببینیم لباس دوتا تیم معلومه که مطابقت نداره با, تیمهای... با لباس تیم های ایران و قطر و حتماً هم تا الان الان فهمیدید که بازی بازی فینال جام جهانی در قطر 27 آذر 1402 خود آقای عبدالسلام هم همون موقع اینو منتشر کرده و ارتباطی به وقایع اخیر غزه و فلسطین و حتی مهمتر از اون بازی ایران و قطر نداره
1: ولی آقای هنیه توی این مسابقات جام های آسیا حضور داشته عکسایی ازش منتشر شده توی مسابقات بوده به من تماشا چی
0: درسته یه عکس مشابه اونم یه حساب حساب اتاق خبر من و تو منتشر کرده که این عکسی که گفتم با پرچم فلسطین رو در کنار یه عکس دیگه که ادعا میشه آقای هنی است و داره بازی رو نگاه میکنه منتشر کرده که اونجا هم میگه که بازم میگن بازی ایران و قطر رو داره نگاه میکنه اون یکی عکس هم که من و تو هم منتشر کردم یه بازی دیگه است ولی خب نزدیکتره این دفعه همین بازیه، ولی بازی ایران و قطر نیست، بازی کره جنوبی و اردنه. از کجا میتونیم بفهمیم؟ از لباس، باز دوباره از لباس بازیکن‌ها، از لباس داورنگ، لباس داور در بک‌گراند، دا از یکی از تماشاچی هایی که کنار حالا اون شخصی که گفته میشه آقای هانی است، که پرچم کره جنوبی داره، مطابقت که بدیم میدیم بله بازی کره جنوبی و اردنه که روز قبل از بازی ایران و قطر برگزار شد و اردنم و بازی رو برد و رفت فینال. بالاخره لازم بود که این توضیحات رو هم در باره این اکس ها بدیم که هر دوش بی ربط بود به چیز حالا بعضی ها میگن خب حالا اصل تو اصل قضیه فرقی نداشت. بله حالا شاید بگید تو اصل قضیه‌ای که ما <laughs> اون افرادی که اینو منتشر کردن فرق نداشت ولی بالاخره آقای هنیه سمت داره، یه سمت ورزشی داره و حالا حضورش تا حدی اونجا میتونه حالا یه ذره توجی داشته باشه بالاخره ولی حالا حماس و این هم که تو قطر اصلا جنگ میتونه توجه داشته باشه آره دیگه ممثل آن مجلس که میرفتن بازی بازی چی رفته بودن آقای بازی رئال مادرید رفته بودن بسات شده بود من سوال فوتدی نپرسو آره پس
1: بریم بازی بازی رئال رو بریم همونجا تو استادیوم
0: سانتیاگو برنابه ببینیم آره آره که بساط شده بود آره خلاص اینم اینم یه چیزی تو هم مایاس دیگه ولی بازی ایران و قطر نبود در حال خب اینم دو تا که فوتبالی که علت خیلی فوتبالی
1: هم نادیده حاشیه فوتبال بودن به امید روزی که اینجا فکت فوتبالی داشته باشیم ما فرضی بنالهالتی منالتی ها رو بگیم نه درست بودن نبودن <laughs>
0: <laughs> فکت فوتبالی زمان جام جهانی داشتیم یه چند دل... سال پیش سر عادل فردوسی پور سر گفته بود که تماشاگرای داره اینطرز کردن زلزله
1: آره زلزله نگاری ثبت کرده بود فوتبال بازی فردوسی پور گفته بود که مسابقه جام جهانی بود مکزیکو نمیدونم کجا که مکزیک گل زده بود اینقدر تماشاچیا پریده بودن بالا پایین یه زلزله کوچیک دستگاه لرز نگاری ثبت کرده بودن که ما موقع خیلی خوب و یکی از های خوبه که کار کردیم رفتیم مفصل تحقیق کردیم ببینیم چی بوده با زلزله شناس صحبت کردیم خلاصه پلوسه... <تصفيق> <تصفيق> آره فرچیکی با موزه بود آره فرچیکی <تصفيق>
0: بود درست نبود امکان نداره که زلزل... همچین لرزشی رو تماشاگرها بخوام بتونن درست بکنن
1: البته توی اون مطلب هم اشاره کرده بودیم که ممکنه دستگاه های سنجش نوسانات ها تو همون نزدیکی محدوده یه جایی مثل ورزشگاه که جمعیت زیادی در واقع حضور دارن و مجتمعن یه رو ثبت بکنه ولی قابل مقایسه و زلزله که در یک مقیاس بزرگ اتفاق میفته و یه طول
0: یه در واقع سطح گنده ای رو میلرزونه قابل مقایسه نیست حالا الان داشتیم شما داشتید توضیحاتو میدادی یادمون اومد که ما بازم فکچه که فوتبالی کم نداشتیم اتفاقا ولی همش خب حاشیه فوتباله دیگه یکی دیگه فوتبالی ترینش فهمی کنم اون تعداد گل های علیده که با سر زده یا نزده آره. آره, <تص-> بی- <تص- تص-> آره, آره. چقدر هم چیز شد چقدر هم ملت میگفتن این کیه رفتید 206 چه مردیدم چه جور داشتیم
1: دارید. فوتبالی داشتیم راست این کریم بنزما
0: هم داشتیم وچک آقا کریم بنزما که گفته بود حجاب از در دفاع از حجاب اجباری در ایران در حجاب که شاختار گرفت این آبجو قضیه آبجو لوله‌کشی آبجو تو فوتبال دیگه ورزشی بود دیگه چیز ورزشی آره دیگه ببخش من رفتم پس میگم دیدین فرمایید اون چقدر میم شده آرزا دیدی جدی میفرماییداره جدی میفرمایید خیلی آره بریم داره. خلاصه فکچک فوتبالی داریم اندازه فکر کنم 7 8 تا اقل 7 8 تا یا 10 تا فکر کنم فکچک فوتبالی همینجوری مربوط به فوتبال داریم خب فوتبال بسه بریم سراغ بحث شیرین انتخابات <laughs> خب انتخابات مجلس نزدیکه این روزا در رسانه‌های ایران به حال خیلی دارن روش صحبت میشه حرف زده میشه فارغ از اینکه حالا اقبالی داشته باشه بین مردم یا نه ما کاری نداریم به هر حال گفته میشه که قابل فکت و باید فکت چک بشن به نظر ما خب ما هم این هفته سه تا فکت منتشر کردیم که موضوعشون مربوط به انتخابات مجلس بود آقا رضا میخوای شروع بکنیم شما شروع جاشت. کن با اولیی که ببینیم چی بودن خب
1: اولی رو از ما نشان شاخدار گرفت گرف. ارتما خیلی سعی می کمتر از نشان شاخدار استفاده کنیم ولی خب این یکی از موارد بود که باید شاخدار می‌دادیم. دادیم و سواست بیشتری یا خرج دادیم اون نشان اصل کاری ارزش شده آره با میگه یه چیزی باشه یه حرفی بگن که آدم همجریب چیز بشه دیگه شاخش واقعا در بیاد مثل این گفته آقای حادیت ها نظیف که عوض و عضو سخنگو و حقوقدان شورای نگهبان که گفته بود زمینه مشارکت برای همه اشخاص و گروه های سیاسی در انتخابات مجلس دوازدهم فراهم است گفته بود که به ازای هر کرسی مجلس بیش از پنج و یک وجود داره و همه میتونن با هم رقابت بکنن و مشارکت خلاصه برای همه گروه ها و روی کرده سیاسی فراهم شد و اینجوری شاهد انتخابات پرشور رقابتی خواهیم بود خب این, این نفته هف... مهمیه این رقابتیش خب خیلی مهمه دیگه بله این رقابتی مهمه به هر حال حالا به وضو با واقعیت فاصله داره دیگه مطلب روی سایت مطلب خوبیه توش نکات زیادی داره خیلی هم اصلا مطلب خیلی خونسام نوشته شده به منی یعنی چیز نه قضاوت خاصی هم نمیخواد بکنه بر اساس فکت ها اومده بررسی کرده اول از همه خب ما رفتیم ببینیم به طور کلی اصول و میارهای کلی که در واقع اجماعی در بارشون وجود داره به عنوان حقوق انتخاب شونده ها چیه؟ رفتیم به سراغ سازمان بین المجالس به مطلبی که اونجا هست اشاره کردیم که اونجا گفته همه افراد جامعه حق دارن به تنهایی یا همراه با بقیه نامزد بشن تو انتخابات باید بدون مزاحمت بتونن اظهار نظر سیاسی کنن باید فرصت برابر برای دسترسی به رسانه ها داشته باشن تبعیض های دینی، نژادی و جنسیتی، زبانی و عقیدتی نباید وجود داشته باشه خب همه اینا تو جمهوری اسلامی وجود داره یعنی هیچ کدوم از این موارد رعایت نشده ما غیر از خود این حالا استاندارت های مثل استانداردهای های بینال قانون انتخابات مجلس ایران رو هم مرور کردیم خب توی قانون تصریح شده کسی که انتخاب میشه باید به اسلام قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه التزام عملی داشته باشه مدرکش باید فوق لیسانس به بالا باشه میگن باید پنج سال سابقه فعالیت اجرایی و مدیریتی در بخش دولتی عمومی و غیر عمومی داشته باشه اگر هم مسلمان نیست میفقط میتونه هم‌كيشان خودش رو نماینده کنه تازه فقط باید دینش هم دینی باشه که اگه میگیم مسلمان نیست نگیم یه دینی بعد حتما جزء دینایی باشه که تو قانون اساسی بهشون اشاره شده در باره احزاب هم همینه یعنی احزاب باید مجوز داشته باشن آزادی اما در تشکیل از احزاب وجود نداره ولی حالا جدای اینا تو عمل هم اگه بخوایم ببینیم بنابراین یعنی قشنگ روی کاغذ مشخصه که خبری از انتخابات آزاد نبوده و نیست در ادوار پیش از اینم نبوده الان هم نیست حالا پس همین الان می‌بینیم ها نفر از آدمایی که میتونن بالقوه یاد میخوان بالقوه نامزد انتخابات بشن و بیان توی مجلس به عنوان نماینده مردم حضور داشته باشن امکان قانونیش رو ندارن این آزادی در قبل هم وجود نداشته ادوار قبلی به طریق اولا الان هم نیست یعنی به هر حال این چیزیه که در قانون اجازه یعنی اجازه روی کاغذ منتفی میکنه اصلا حرف ادای آقای سخنگوی شورای نگهبان اما در عملم ببینیم که چقدر این مسئله که بیان شده با واقعیت فاصله داره بحث رد صلاحیت ها رو براخره داریم میبینیم عدد و رقم و آمار زیاد مطرح شده یه زرم عدد رقما با هم دیگه اختلاف داره اتفاقا خودم دارم روش کار میکنم شاید هفته دیگه مقالش آماده شده باشه که یه اختشاش آماری عجیب غریبی ما این دوره از انتخابات شاهدش هستیم اما اون چیزی که میدونیم اینه که تو همین انتخابات هزاران نفر صلاحیتشون رد شده به شکلهای مختلف در مراحل مختلف میبینیم که خیلی از گروه های سیاسی حتی اونایی که مجوز فعالیت قانونی دارن هم اجازه فعالیت ندارن چندتا نقل قول وردیم از جبه اصلاحات ایران حزب مثلا اتحاد ملت ایران اسلامی اعضای مجمع روحانیون مبارز اعتماد ملی اعتدال توسعه اینا هم دارن میگن ما نامزدی نداریم که تو انتخابات نداریم که تایید شده باشه تو انتخابات حضور داشته باشیم یعنی احزاب خود داخل حکومت یعنی شما اصلا کلا استاندارداتت انتظار تو بیار از استاندارد های از کف انتظاراتی که طبیعی آدم میگه حقوق شهروندی ایجاب میکنه بیار پایین بیار به استاندارد جمهوری اسلامی هم برسونی به استاندارد یک دهه گذشته جمهوری اسلامی هرچه این این انتخابات و این روندی که طی شده حتی اون پایین تر از اون استاندارد بودی یعنی اون تنوایی که تو دوره قبلی هم وجود داشته باشه الان خیلی کمتر از اون رو
0: الان مشاهدش هست خب با این توضیحات می‌بینیم که چقدر این ادعایی که آقای تهان نزیف سخنگوی شورای نگهبان عضو حقوقدان این شورا مطرح کرده چقدر از واقعیت فاصله داره و برای همین شایسته نشان شاخ داره یعنی از نادرست یه چیزی ورتر. به خصوص اینکه با استفاده میخواد با استفاده از عدد این حرف خودش رو واقعی جلوه بده و درست جلوه بده که خب این
1: شاخ آدم در میاد مثلا بحث شنیدنش رو کردن خواهن... ادعای شاخ
0: دارد. بله شاخ در میاره یه که مشابه این رو هم داشتیم که ادعا میکرد در ایران سیستم تک مجلسی آکمه ولی تو خیلی از کشورها سیستم دو مجلسی داریم و اونجا مجلس دوم میاد جلوی تصویب قوانینی رو که برخلاف خلاف خواست و حکومت رو میگیره این رو سید محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی گفته جملهش اینه در ایران سیستم تک مجلسی حاکم است و مثل کشورهای دو مجلسی نیست که مصوبات در مجلس دوم بلا اثر شود در برخی از کشورها مانند فرانسه انگلیس روسیه و سوئیس دو مجلس وجود دارد و در ایران قبل از انقلاب نیز اینگونه بود در این شرایط اگر قانونی تصویب شد مجددا مجلس دوم نیز باید آن را تأیید کند که بعضا در مواردی که برخلاف خواسته حاکمانه است تصویب شود. بعضا شورای نگهبان را مجلس دوم تلقی می‌کنن در حالی که این ادعا و شباهت‌سازی درست نیست چون شورای نگهبان صرفا نهاد ناظر است که از قانون اساسی به شر سیانت می‌کنه حالا با اینجا که میگه اگه برخلاف حاکمان تصدیق شود انگار مثلا تو آمریکا یا تو کشورهایی که دو سیستم دو مجلسیه یا حاکمی وجود داره یعنی ذهنیت یه ذره حاکمی وجود داره که اون مجلس دوم رو می‌ذاره یعنی دقیقاً شورای نگهبان تصور کرده اون مجلس که <تص-> منصوب میشن اون افرادی که تجهیز میکنن انگار مجلس دوم منصوب حاکمه بعد تشخیص میده که مصوبات مجلس رو تایید بکنه یا نکنه آدم دلش میخواد بگه بیا انصاف تازه
1: اینجا اون مجلس دوم بیاد صلاحیت مجلس اول هم اجا بکنه <تصفيق> که یه وقتی اونای قانون چیز نکنن که اینا زیاد مجبور بشن ببینن اگه خلاف میل حاکم بود چیزو حالا بگید ولش کو آره ببید، ببید. قصه یعنی
0: خیلی پیچیده تر از این یعنی لایه لایه داره این از اون حرفایی که تو هر لایه باید واسه خودش بررسیش کرد خب ما اینجام رفتیم سراغ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی دیدیم که بله روی کاغذ اسم این سیستم سیستم تک مجلسیه ولی نهادهای دیگه هم هستن که موازی با مجلس شورای اسلامی قانون تعیین میکنن و دارن تو کار قانونگذاری هستن حتی جوریه که نظر اونها فراتر از نظر مجلسه ولی فقیه داریم مجموعه تشخیص مسئلات نظام داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم شورای همهانگی اقتصادی سران قوا اینا به بخشی از نهادهایی یعنی که دارن موازی با مجلس قانونگذاری میکنن گذاری میکنن در کشور خب ما تو مطلب توضیح دادیم این رو ما نمیتونیم این حرف آقای حسینی رو بررسی بکنیم و به این نکات واقعی اشاره نکنیم همه چی رو نمیشه با اون چیزی که رو کاغذه فقط بررسی کرد مثلا شورای
1: عالی انقلاب فرنگی رو کاغذ هم نیست اساسی
0: <ت outro> یعنی این هم ولی آره خب داره این کار رو انجام این که حالا گفته بشه که مجلس در رأس امور است که مجلس رو نمیبره در رأس امور واقعیت ها و فکت های واقعی رو باید بررسی کنیم بدون اینکه اصلاً میگم این فقط داریم ما آبجکتیولی اینجا داریم ماجرار رو نگاه می‌کنیم خود شورای نگهبان هم مسئله مهمیه بله شورای نگهبان مجلس دوم نیست مثل سنا و مثل هاوس of لوردز در بریتانیا ولی هم در تشکیل مجلس نقش داره اونجوری که گفتی رضا یعنی با نظارت استصفاوی شکل میدن به مجلس و اون چیزی که قرار ازش بیرون بیاد و همین که قبل از نهایی شدن قانون میان روی قوانین تاثیر میذارن ایراد میگیرن پس میفرستن رد میکنن یا دوباره از اون ور اگه طی پروسه دیگه به منجیه نرسه میره مجمع تشخیص مسئله که اونم یک نهاد انتخابی نیست با چیزی طرفیم که به کلی متفاوته از اون سیستم دو مجلسی که آقای حسینی داشته خودشو با اون ها مقایسه میکرد. یه بخش دیگه این ادام مربوط میشه به کارکرد مجلس دوم در کشورهای که سیستم دو مجلسی دارن ما مثلا مجلس لورد ها رو در بریتانیا داریم که اینا هیچ قانونی نمیتونن تصویب کنند و جلوی تصویب قانونی رو هم نمیتونن بگیرن بیشتر نظر مشاورهی دارن چیزی که در هاوس of کامنز در بریتانیا تایید میشه تبدیل میشه به قانون میتونن توی یه شرایطی حالا مثلا یه جلوش رو بگیرن یا مثلا بررسی بیشتر میشه ولی موقت اونم نه همه قوانین مثلا چیزایی که در رابطه بود بودجه و اینا باشه نمیتونن یعنی قدرت اصلی در دست در بریتانیا در دست house of commons در آمریکا هم که حالا سنا رو داریم آمریکا متفاوته آمریکا قوانین house of representatives باید بره در سنا تایید بشه ولی فرق این چیه اینه نمیتونیم مقایسه بکنیم با چیز اون سنا هم حاکمیت نیست این وسط سنا دونه دونه اون سناتورها کمپین کردن، رأی آوردن از ایالت‌های خودشون. حالا چه جزئیاتش رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینجوری نیست که مثلا یک حاکمیتی باشه که یک گروهی رو گذاشته باشه به اسم سنا و اون سنا بخواد حالا جلوی اون رأی مردمی مجلس نمایندگان رو بگیره یا نگیره.
1: یه نکته دیگه هم که توی مطلب اووردیم حالا صرف نظر از این مجلس دوم چه کارهایی رو اینا انجام اونم ب... بحث تصویب قوانین خلاف خواست حاکمان،, 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 حاکمان چیزی که آقای حسینی گفت است که اینکه خصوصیتی که اصلا کلن اصولا در نظام های غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک وجود داره و اصلا کلن ربطی به تک مجلسی یا دو مجلسی نداره کمان که ایران حالا یه مجلسی باشه و جم... در... چیزی که الان در جمهوری اسلامی بگیم سه مجلسه، هفت مجلسه، نه مجلسه، نیم مجلسه یک دهم ده ملسه در واقعیت چیزی که آقای خامنهای ای نخواد در حد اینکه مثلا قانون به اهمیت قانون روزمره مهمی مثل بودجه باشه رو ایشون میتونه معطل بکنه مثل بگه نه این باید بره اصلاح بشه ساختارش یا نه بعد اصلا خارج از هر دایره هر چیزی اینجاست که در واقع ما اون بحث ها که میتونه جلوی تصویب قوانین رو بگیره یا اونها رو تحت تاثیر قرار ده ما در یه چند شرایطی میبینیم این ارتباطی با تک مجلسی یا دو مجلسی بودن نظام سیاسی نداره
0: بر همین این گفته ای آقای حسینی از ما در سایت فکنامه نشان نادرست گرفت بریم سراغ فکچک که بعدی انتخاباتی که درباره بیطرفی دولت در انتخابات
1: و فکتچه آخر و سوم فکچه انتخاباتی آخر ادعایی از عبدالله مرادی مدیر کل سیاسی وزارت کشور که گفته بود دولت در انتخابات بیطرف است و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی کند. خب ما بهش نشان نادرست دادیم ما به حال فکت ها و شواهد محکمی وجود داره که نشون میده که در مراحل مختلف این انتخابات بیطرفی رایت نشده، در همون استاندارد های جمهوری اسلامی ایران یکی در مرحله دولت آقای رئیسی یعنی اون قسمتایی که دولت مداخله داشته در مرحله انتخاب های محلی و تشکیل های اجرایی انتخابات که اصل بی‌طرفی رایت نشده ترکیب اعضایی که انتخاب شده برای هیئت اجرایی رو ببینید مشخصه که کاملاً وضعیت از چه قراره خب ترکیب این هیئت به مصطفی رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها محمد حسین صفار هرندی وزیر دولت احمدی نژاد بود مرتضی بختیاری رئیس سابق سازمان زندانها و معاون ابراهیم رئیسی در آستان قدس کامران دانشجو وزیر دوره احمدی نژاد مرضیه علیداستجردی وزیر بهداشت بود در دوره در دولت احمد جلال محمود آقامیری رئیس دانشگاه بهشتی که نزدیک هستش به دولت رئیسی و اعضای علل بدلش هم یحیی اسحاق عضو مئتلفه محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهدی نازمی اردکانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام سپا خلاصه یعنی همهشون از یک گروه و یک جناح خاص نزدیک به دولت انتخاب شدن بنابراین جایی که باید هیئت اجرایی یک گروه بی طرف انتخاب می شدند این جایی که دولت رای نکرده دومی مرحله بحث این بودش که توی دولت توی فرایند ثبت نام وزارت کشور هیئت اجرایی تو تایید صلاحیت اولیه نامزدها هم نقش اجرایی دارند که توی اونجا هم بیطرفی بی نشده یعنی به هر حال افرادی که از طرف وزارت کشور رد شدن عموما از طرف تمام کسایی که اختلاف سلیقه و اختلاف زاویه داشتن حتی تو همون دایره اصولگرایی هم می‌بینیم که تو اونها وجود دارن ضمن این که یکی از وزیفه های اصلی دولت اینه که مواظب باشه کسی زودتر از موه تبلیغ نکنه اما ما حجم انبوهی از فعالیت نامزدهای انتخاباتی هوادار دولت داریم که دارن در مقیاس وسیع و گسترده تبلیغ میکنن، فیلم ضبط میکنن، تو های اجتماعی پوستر پخش میکنن خلاصه از این چیزها رو داریم میبینیم که دولت هم هیچ کاری به کارشون نداره. اینا رو به هر میذاریم کنار هم دیگه به این نتیجه میرسیم که یعنی دمه نتیجه ای که دمه دستمون هست اینه که دولت در انتخابات بی‌طرف نیست و از جریان سیاسی خاصی حمایت میکنه در نتیجه به گفته آقای عبدالله مرادی نشانه نادرسته.
0: این هفته هم مثل هفته پیش یک فکچه که تاریخی داریم که اتفاقا مثل هفته پیش این یکی رو هم روزا نوشته و خیلی هم کار کرد روش و مطلب مفصلی هم شده اون چیزی که رو سایت ولی خب من اینجا سعی میکنم خلاصش رو بگم نکته های مهمش رو اشاره بکنم بهشو که اگر خواستید بتونی بریم چون خیلی قصه تاریخی و جوزیات زیاد داره و لازم هم هست اگه موضوع رو بررسی بکنیم که خب تشویقتون می که یا دعوتتون بکنم که برید رو سایت بخونید اگر دوست داشتید ماجرا مربوط میشه به یه ویدیویی از آقای و یه گفته ای از آقای خسرو رو تاریخدان که احتمالاً ایشون رو میشناسید سالهاست در صداسی ما به عنوان کارشناس مسائل تاریخی اظهار نظر میکنه بعضا انتقاداتی هم بهش میشه ولی خب، خب شخص معروفیه دیگه همه میشناسن اینجا تو این ویدیو ادعا میکنه که امیر کبیر اولین کسی بوده که به اهمیت تشکیل یک نهاد جاسوسی و اطلاعاتی پی میبره برز شما رساندم که میرزا تقریخان امیر کبیر پس از سفرهایی که به سن پترزبورگ و به و ترکیه میکنه ترکیه عثمانی و چند سالی در اون سرزمین ترکیه حدود یک سال یک سال و میم. میمانت کاملا چشمش باز میشه و تشخیص میده که باید ایران یک سازمان اطلاعاتی قوی داشته باشه اولین کسی که در ایران سازمان اطلاعاتی درست میکنه میزا تاییخان امیر کبیره اسم سازمانش هم میذاره منحیان یعنی نعش کنندگان خب همونجور که چندیشون میگه امیر کبیر نخستین سازمان اطلاعاتی ایران رو تحت عنوان منهیان تحسیس کرد حالا ما رفتیم سابقه تاریخی اینو بریم به هر حال سوژه جالبی بود این که آیا امیر کبیر اولین کسی بود که همچین کاری کرده یا نه اینو یکی از کاربرا برامون فرستاده من الان اینجا تا حرفش پیش اومده یاداوری بکنم که اگر به موضوعی برخوردید که فکر کردید که باید فکت چک بشه یا مشکوکه حتما برای ما بفرستید ترجیحاً در تلگرام از طریق حساب ادمین فکنامه خیلی به ما کمک میکنه تو پیدا کردن اینجور محتوا. برای اینکه بعد این بررسی بکنیم بعد نگاهی بکنیم به تاریخ قلمرو فرهنگ ایران و عنوان‌ها و کارکردهای دیوانها یا همون سازمان‌های اداری مختلف در ایران که وقتی اینا رو بررسی میکنیم تا حد زیادی ادعای آقای معتزت رو میبره زیر سال چون طبق حالا تحقیقات و چیزهایی که منابعی که وجود داره سابقه شکلگیری دیوانهایی که کار کرده اطلاعاتی در ایران داشتن نه به قاجار اصلا به دوره ایران باستان و اصلا ابتدای شکلگیری نهاد و حکومتداری تا تو ایران میرسه در نظام دیوان سالاری ایرانی اسلامی به طور مشخص ما دو تا دسته از دیوانها رو داریم که نقش اساسی دارن در استمرار و بقای نظام سیاسی دیوان های امنیتی انتظامی مثل اشراف، برید یا دیوان های مالی مثل دیوان استیفا و خراج و اینا دیوان اشراف به طور ویژه در دوران قزنویان یک کارهایی میکرده که میشه معادل وظایف سازمان های اطلاعاتی که امروز داریم در دوره قزنویان مشرفان کسایی که برای این دیوان کار میکردن در خبرگزارانی بودند که از طرف امیر یا سلطان برای گردآوری اخبار می به قلم روها اینور اونور که خبر به صورت مستقیم بر برگردونند به دربار یا مرکز حکومت و معمور حکومت بودن دیوان اشراف دو دوره قزنوی بیشتر کار کردی امنیتی و جاسوسی داشته و اولی خب در دوران و گذار به دوره سلجوقی تبدیل میشه به نهادی با وظایف بازرسی مالی و بیشتر اقتصادی میرسیم به زمان تاهریان و تا اندازه سفریان دیوان برید میشه کار کسب خبر و ارسال اخبار محرمانه رو به عهده میگیره حالا بعد که میرسیم به دستگاه امیرکبیر اینا هم باید در نظر بگیریم امیرکبیر تو همین دو سه سالش یه سری کارایی میکنه که حالا همشون به نتیجه خیلی محکمی هم نمیرسه و وقت کمی هم داشته ولی یه دستگاه اطلاعاتی جاسوسی راه میندازه امیرکبیر اسمش رو میذاره امیر کبیر. به اون اسم شهرت داشته که هم به لحاظ ساختار هم به کار کرد بیشت شبیه همون دیوان اشراف غزنویان بوده یعنی اینم به این نوجه کنیم اصلا همین اسم منهیان برمیگرده به قبل از دوران امیر کبیر یعنی یک ریشه در همون دیوان اشراف و اینا داشته حالا این دستگاه منهیان امیر کاراشون چی بوده سه تا وظیفه مهم داشتن یکی خبرگیری از وضع ولایات و عمل کرده معموران دیوانی و لشکری یکی گزارش وقای شهری به خصوص از لحاظ نظم و امنیت عمومی از شهرهای مختلف ایران و ثومی هم مراقبت از فعالیت های سفارتخون های خارجی که تو ایران تو تهران بودن. تو همه این موارد فعالیت های کم و بیش مشابهی رو داریم از سلسله های پادشایی قبل از قاجار که همین کارا رو میکردن حالا منهای های اذره چیز های مدرن تر سفارت خونه آ ولی اونها هم همین کارا رو میکردن. دستگاه دیوان سالاری دوره قاجار و این منیهانه امیر برخلاف اون چیزی که آقای متظت میگن ادامه همون دستگاه دیوان سالاری صد های میانه ایرانه که بعد هم اونم فرصت مدرن شدن پیدا نکرد در واقع
1: نکرد که بعدش دو... میفته توی زمان پروی
0: درسته این. این دستگاه دیوان سالاری دی تو دوره پهلویه که دوچار تغییرات اساسی میشه به نوعی به اون چیزی که ما بهش میگیم مدرن تبدیل میشه و دستگاه امنیتی و خبررسانی و جاسوسی و اطلاعاتی که وقتی مدرن میشه در ایران که ساواک در دوره پهلوی دوم تو نیمه دوم 1030 شکل میگیره یعنی حتی تو زمان پهلوی هم هنوز نمیتونیم بگیم به شکل مدرن جهانی امروزیش داریم ما با یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی کار میکنیم با, با تشکیل سازمان اطلاعات و امنیتی کشوره یا مساواک که میتونیم بگیم که این به معنای واقعی مدرن میشه پس این حرف آقای معتزد که اولین کسی که تو ایران سازمان اطلاعاتی درست میکنه میرزا تقیخانه امیر کبیره حرف درستی نیست و با شواهد تاریخی جور در نمیاد
1: البته همون جوری که گفتی مطلب پر از فکت ها و پر از ارجاعات پر از نقل قولای های تاریخی خوبه کتاب ها اینا جالبه مطلب اگه علاقه داشته باشه حتما توصیه میکنم که مطلب رو برید و ببینید مطلب خوندنی عذاب در آره
0: من خیلی خلاصه همینجوری رد کردم یعنی تمام این حرفایی که زدم منابعش هست میتونید چک کنید میتونید بیشتر اگه علاقه داشتید بخونید به علاوه اینم چیزیه که مطلبیه که روزا زحمت زیادی کشید براش
1: خب یه دونه اتفاق دیگه هم که این هفته خیلی مهم بود خبر حکم دادگاه برای بررسی درخواست اسحاق قالیباف برای مهاجرت به کانادا بود که سرصدای زیادی توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت خب این خبر در اول که منتشر شد روز سهشنبه 24 بهمن ماه منتشر شد یه سری خب هاامه هایی رو ایجاد کرد ما رفتیم سراغش روش کار کردیم همین الان هم داریم کار میکنیم مطلب من هنوز آماده نیست و احتمالاً شما وقتی پادکست رو میشوییم مطلب ما که آماده شده هیچی آعلم ممکن اطلاعات جدید و اخبار جدیدم اومده باشه که موضوع ابهاامه رو برطرف کرده باشه اما تا همین الان من یه خلاصه ای از تحقیقاتی که ما تا الان کردیم رو بخوام بگم اینه که خب اولین بار این خبر روز 24 بهمن ما توی گزارشی از تلویزیون اینترنشنال ایران اینترنشنال پخش شد که خبر میداد که اسحاق قالی با فرزند محمد باقر قالیباف یه وکیل شناخته شده رو استخدام کرده و از اد... از وزارت مهاجرت کانادا شکایت کرده که درخواستش برای دریافت ویزای مهاجرتی برای دوره ای بلا تکلیف مونده و دادگاه نفع او رای را داده و از وزیر مهاجرت کانادا خاصه ظرف 60 روز پرونده اساق قالیباف رو پرونده مهاجرتش رو تعیین تکلیف کنه. بعد از این خبر خب آقای یاشار سلطانی خبرپرداز شناخته شدم توی توییتر و توی تلگرام، توی اینستاگرام و این های مختلفی که فعال هستش اومد خبر رو منتشر کرد که اونم با زیادی نسبتند داشت خیلی ها بهش ارجاع دادن وحید اشدری فعال سیاسی اصولگرا هم که پیش از این افشاگری سیسمونی گیت رو انجام داده بود در مورد خانواده قالیباف هم یه توییت تحنه آمیزی درباره این موضوع منتشر کرد و از عبارت و عنوان پیروزی اسحاق قالیباف بر دولت کانادا برای گرفتن مهاجرت دائم در واقع یه چین چیزی و تپریک گفت یه داشت و خب خیلی ما اینور اونور زیاد دیدیم اظهار نظرهایی که این تصور رو ایجاد کرده بود که آقای قالیباب موفق شده و تو دادگاه حکم این رو گرفته که مهاجرتش درست بشه و بهش در واقع ویزای مهاجرتی بدن در حالی که خب این دقیق و درست نیست موضوع شکایتی که انجام شده و موضوعی که در دادگاه بررسی شده بحث طولانی شدن پروسه بررسی که گفته میشه بررسی فرایند قبول شدن در واقع درخواست اونه خب حکم تاکید داره به اینکه به قالیباف گفته شده تاخیر به دلیل های امنیتی است دادگاه حالا متوجه شده توضیحات ارائه شده در طرف اداره مهاجرت کافی نبوده و درخواست کرده که سریعتر ظرف شیش ماه ظرف شست روز در واقع تعیین تکلیف بکنه و اون پروسه کنترل امنیتی و اینها رو
0: به انجام برسونه و جواب قطعی بده. پس اون چیزی که ما باش طرفیم تعید حالا مهاجرت یا قبولی مهاجرت آقای قالیباف نیست این بحث اینه که حکم دادگاه اینه که زودتر تکلیف رو مشخص کنید اگه میخواین رد کنید رد کنید اگه میخواین قبول کنید قبول کنید یعنی حرفی که داره می‌ذین سوء تفاهمی که پیش اومده اینه که حکم دادگاه نگفته آقای قالیباف تشفی بیارن دارن میگه که تکلیف رو مشخص کنید و البته شاید آقای قالیباف تشفی بیارن ها یعنی چیزی یعنی خیلی اینا ممکنه بشه این حرف این مهم این توضیح این ریزکاری قضیه اینه این دادگاه نمیگه که باید بیاد و باید تایید بشه میگه که زودتر تکلیف باید مشخص بشه یا نیاد یا بیاد یعنی این دادگاه وارده اینکه که باید میتونه بیاد یا نیاد این البته
1: مسئله پیچیدگی های حقوقی همین تو همین چارچوب حقوقی معاجرتی اینا دلات. خاص خودش هم داره این حکم دادگاه چه تأثیری ممکنه بذاره در فراینده بررسی و اینها غیر از بحث اینکه حالا غیر پروسه شده اینا رو با نمیدونیم ولی اونچه که مسلمه این شایبه و این اپام که وجود اومده که به قالیباف دادگاه به نفش حکم داده که باید بهش ویزا بدن این شایبه درست نیست دیگه در این رو باید ما مسئله رو روشن میکردیم حالا به مطلب رو ببینیم که به کجا میرسه همین الان که داریم صحبت میکنیم نشانش هنوز قطعی معلوم نیست ولی به احتمال 99 درصد وقتی که دارین پادکست رو میشنوید مطلب روی سایت منتشر شده نشانم بهش دادیم و احتمالا خبرها و اطلاعات تازه تری هم درباره این موضوع منتشر شده چون خیلی دارن تو ایران این موضوع رو دنبال میکنن از همه جهت موضوع من. خبر روزه که ما هم تا اینجا بگیرش کردیم
0: یه نکته خیلی مهم اینه که خب الان عواست فوریه 2024 و بیشتر از سه ماهه که از صدور اون لا حکم دادگاه گذشته و اصلا از اون تاریخی که ددلاینی که مشخص کرده دادگاه رفتیم اونور یعنی تا الان که ما داریم صحبت میکنیم به احتمال خیلی خیلی قوی دولت یا اون اداره مهاجرت تصمیم رو گرفته و حکم رو حالا اون تصمیمشون اعلام شده ولی خب هنوز عمومی نشده قرار بوده که
1: ده تیزی که دیدلائنی که داشتن روز دوم آبان 1400 باید تصمیم گیری و اینا دولت مهلت داشت تا اون موقع تق... یعنی اداره ماجرات تا اون موقع محلت داشته که تکلیف رو روشن کنه الان هم نبه همین که شما میگید مشخصه شایدم تا الان ویزاش رو گرفته نمیدونیم اینو خبر نداریم ولی به هر حال هنوز معلوم نیست ولی م... ممکنه تو رو... روزای آینده خبرهای بیشتری در باره این
0: خب اینم از فکت چک های این هفته کامنت فراون داشتیم. خارزا تو کست باکس من یادم نمیاد و... هیچ کدوم از اپیزودهای سابقمون اینقدر تعداد کامنتاش بالا بوده باشه. نه دو دلیل هم داشت. یک دلیل اصلی حضور روزا بود که خیلیا ذوق کرده بودن و خوشحال شده بودن از اینکه یه صدای جدید و یه همکار جدیدمون رو معرفی کردیم و اومده صحبت کرده و اینکه خواستم موضوعی هم که روزا آورده بود و روش کار کرده بود موضوع جذاب و با مزه بود یعنی این دوتا یعنی بهترین چیز بود ما هم خوب اجرا کردیم اینم بود من و شما که از همه بهتر بودیم اصلا. <تصفح> و حالا بریم تشکر بکنم از کسایی که خب کامنت‌های با مزه گذاشتن خیلی‌ها <تصفح> من حتما توصیه می‌کنم که برید کامنت‌های تو کس باکس فاکنما رو بخونید این هفته خیلی همه به خاطر سوژه هفته قبل کامنت ها با مزه بود کسایی که برامون کامنت گذاشتن و من خیلی سریع بگم مثل همیشه استار من اینو نمیدونم با استار اسکای بخوام یا استار ولی حالا استار فکر می کنم ایگل محفا میرا گیلگمش بهاره وحید احسان علیرضا دوباره یه احسان دیگه میم محمودی مریم مشعبا مسعود دوباره مریم علی جمال حسن حمید محسن، امیر، سینا، بابک، فاطیما، دیوید، تارا، محمد، آرش، آیدین، سمی، رضا حمید دوباره لاله، ازقر، سجاد، محسن که در کسپاک کامنت برامون گذاشتن که یه سری هم که خب سری از دوستان هر هفته لطف دارن و برامون کامنت میزن از شنونده های پیگیر پادکست هستن و ما خیلی قدردان در یوتیوب هم ما این پادکست رو تو یوتیوب هم میذاریم و بعضی دوستان اون لطف کردن اونجا هم کامنت گذاشتن آریو، محسن، احمدی، ماسا فرزاد، بهمن و خیلی دیگه که پایین اپیزود های قبلی ما هم کامنت گذاشته بودن و خیلی ممنونیم اگه این پادکست رو از یوتیوب دنبال میکنید از همینجا براتون داریم دست کن بدیم نه ببینید. ما داریم دست ما داریم دست ک خیلی ها از جمله مثلا ازقر خیلی ها تعریف کرده بودن از روزا خیلی از کامنت ها ابراز خوشحالی بود که روزا اومده بود به ما پیوسته بود مثلا دیوید خیلی از صدا و تسلط بر کلام, آل... کلام روزا تعریف کرده بود و گفته او محتوا مفرعه و گفته آقا رزا آقا فراد بزنید بغل که روزا خانم اومده امیرم شوخی کرده که آقا رضا گفتن و آقا فراد گفتن کم بود روزا خانم هم اضافه شد گیر افته آره. دیما <تصفيق> <تصفيق> و گفته جده از شوخی اپیزود مفرعی بود نه دیگه ما اصلا سیستم همینه آقا رزا، آره. آره. آقا افشین آره. آره. و همه شما شما آره ما احترام خیلی مهمه در فاکنامه بعد دفعه پیش اینا
1: آقا و خانم به نشانه احترام ما به هم نمیگیم یعنی خوی که عادت ارتباط دزیمونه دره آره میخوام دعوام بکنیم با آره هم سر کلم آقا فرادی <تصفح> مثلا آقا فرادید چه وضعیشی اینجوری میاد اینا مثلا برو که نوزه بود دو یاد نمیدونم ولی آقا
0: رو میگیم آره این خیلی نه آره آقا از ذهن آقا و خانم از ذهنونه بعضی از دوستانم از جمله لاله برامون کامنت گذاشتن که چرا از خانم نوشابه امیری نپرسیدین که خب میشه در دسترس هستن و تو پروازم بودن و از نزدیک وقایه رو دیدن ما از همه کسانی که میتونستیم سوال بکنیم تا جایی که شد و کسایی که متله بودن و حتی از وقایه اون سالها و اون روزها رو از نزدیک بررسی کردن یا شاهده اینی بودن تا جایی که تونستیم تماس گرفتیم و از خیلی از راه هایی که کردن اتفاقا تو برای حالا شکل دادن به اون داستان به اون روایتی که به نظرمون نزدیک به واقعیت رو استفاده کردیم تو مطلب و اینجوری هم نبود که ما تماس نگرفته باشیم با افراد مطلع
1: کامنت ها خب خیلی مثبت بود چندتا چند تا انتقاد چند نفر انتقاد کرده بودن به کیفیت صدای روزا که خب, خب نداشت تجهیزات میکروفون و امکانات ضبط نداشتیم خب توی استودیو هم که دور هم نشستیم که بتونیم همه ما همین الانش هم تو استودیو نیستیم آخه یکی دوستان گفته بود آخه بیاد بگین روزان بیاد تو استودیو ما هم الان تو همه هر کدوم یه
0: طرفی نشستیم داریم فکر کردید واخه ضبط می‌کنیم آره <تصفيق> تو اتاق خودش نشسته داریم ضبط می‌کنیم و روزا واقعیتش این بود که ما فکر می کنم روز قبل روز یعنی 24 ساعت قبل کمتر. یه یهو تصمیم گرفتیم که کمتر که تصمیم گرفتیم چرا روزا نیاد اتفاقا خیلی ایده خوبیه با همون کامنتی که یه دوستی برامون گذاشته بوده است. گفته بود گفته بذار از همکاران خانم دعوت بکنی ما یهو گفتیم الان که ما میخوایم درباره دوریا مک که روزا انقدر کار کرده روش بهترین کسی که بتونه توضیح بده اینو روزا و با یه تیر چند نشون زدیم دیگه هم یه همکار دیگر رو آوردیم هم اینکه روزا خودش بیاد و این ماجرای کتاب که روزا خونده بود رو کامل صورت کامل خونده بود و روش کار کرده بود رو بیا توضیح بده علت این بود برای همین تجهیزات میکروفون نداشت مثل منو رضا و با همون میکروفون میکروفون
1: داریم ولی بله خب <تصفيق> اینجوری در خدمتتون هستیم البته خب روزا بدون میکروفون این همه طرفدار و هوادار پیدا کردش به خب حال خیلی, خیلی بیشتره بیشتر بیشترین تعداد رو داشتیم که تقریبا صد درصد غیر از حالا سمی که یه ذره انتقاد کرده بود از فرم و ساختار اپیزود قبلی همه از همون تعریف کرده بودن و کلی خلاصه کامنت مثبت گرفتیم انرژی مثبت گرفتیم ولی با رو نقد بکنین استقبال میکنیم کامنتایی که انرژی مثبت چه جوری آقا باید یه اپیزود ویژه در انرژی مثبت تیز داشته باشیم چاکرا همون اگه باز بکنیم میتونیم انرژی مثبت رو چاکرا همه رو در یافت بکنیم از اون هم خوشحال شدیم دیگه گیر نده
0: به اینم از اپیزود 150 خیلی ممنون که پادکست فکنامر رو گوش میدید و دنبال میکنید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید در کارمال لطفا در کست باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز، اکس یا هم توییتر هر جایی که براتون راحت تر بود برامون کامنت بذارید. ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. همه قسمت های پادکست رو ما در کانال تلگرام فکنومه و در کانال یوتیوبمون هم منتشر می‌کنیم. هر لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهش دسترسی داشته باشید هیلان یکو کاور های اپیزود ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت ما هم هست فکنامه سر بزنید بهش وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهدار